0: Przemysł Białkowski, dzień dobry Państwu. Choć trudno w to uwierzyć, plastikowa torba została wynaleziona jako ekologiczny zamiennik tej papierowej ekologiczny, no dlatego, że miała być wykorzystywana wielokrotnie. Historia pokazała, że trochę inaczej to wszystko się potoczyło. No i właściwie możemy powiedzieć, że taka plastikowa torba jest obecnie synonimem czegoś, co nie jest ekologiczne, co zanieczyszcza naszą planetę. I o plastiku właśnie. Już teraz więcej z Marią Andrzejewską, dyrektorką UNEP Grid Warszawa. Dzień dobry. Maria, witaj.
1: Dzień dobry, witaj.
0: Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. No i Pierwsze pytanie brzmi, co poszło nie tak? Wspomniałem o tej plastikowej torbie. Czy to z tym plastikiem coś jest nie tak? A może z nami, użytkownikami tego plastiku coś poszło nie tak?
1: No właśnie, to jest pytanie, które, które sobie e, szczęśliwie coraz częściej zadajemy, bo jeżeli sobie zadajemy takie pytanie, to jest to oczywiście przyczynki do poszukiwania rozwiązań, poszukiwania odpowiedzi, e, poszukiwania możliwości zmiany, bo zadajemy sobie, dlatego że zauważamy określony problem. Oczywiście plastik jest cudownym wynalazkiem. Tego absolutnie nikt nie neguje. Myślę, że można by nawet bez specjalnego zastanowienia powiedzieć, że nie wyobrażamy sobie życia na ziemi bez plastiku, przyszłego życia na ziemi bez plastiku. Nie jest to raczej wykonalne, żebyśmy totalnie odeszli od plastiku. Jest to niezwykle ważne ważne tworzywo, które pomaga nam w tej chwili rozwijać tę cywilizację. I i, i ten rozwój czy nie wiem zastosowanie w przeróżnych branżach począwszy od chociażby no właśnie ta opakowaniówka, która chyba jest tutaj przyczyną całego zła i od tego się zaczyna, że zaczynamy bardzo krytycznie patrzeć na tworzywa sztuczne właśnie poprzez ten pryzmat materiału, który zanieczyszcza, wpływa negatywnie na jakość naszego życia No ale są branże, w których w tej chwili chyba nie wyobrażamy sobie funkcjonowania bez tworzyw sztucznych jak chociażby medycyna, wenflony, strzykawki, cała masa różnych innych elementów, które chociażby czy też związanych z samymi wykonywaniem przeróżnych zabiegów medycznych. Opiera się na wysokiej jakości tworzywach sztucznych i to jest coś, co jest nam niezbędne.
0: Czyli ten plastik, te tworzywa sztuczne są dobre, ale ten problem, który został wygenerowany, bardziej wziął się z tego, że my w niewłaściwy sposób go użytkujemy, tak?
1: Myślę, że tutaj jest jeszcze... Tak, można... Tak, właściwie no... Prosty, patrząc na to w taki dosyć prosty sposób, to tak, oczywiście niewłaściwie w to użytkujemy, ale to też wynika z tego, że e, zaczynając taką masową już produkcję w latach 50., kiedy no właściwie tak, tak się mówi, że od, e, co prawda polimery zostały e, odkryte zdecydowanie wcześniej, ale taka masowa produkcja tworzyw sztucznych wystartowała w latach 50. W ciągu tych siedmiu, 70 lat, 70 paru lat, wyprodukowaliśmy prawie 9 miliardów ton tworzyw sztucznych. To są naprawdę przerażające, to znaczy w sposób taki, biorąc pod uwagę skumulowaną ilość wyprodukowaną, bo szacuje się, że mniej więcej rocznie produkujemy w tej chwili na poziomie 400-450 milionów ton. Więc to są coraz większe ilości, tak jak spojrzymy na wykres produkcji tworzyw sztucznych, to jest to taka krzywa w zasadzie wykładnicza, więc jakby z jednej strony udoskonalanie samego procesu produkcji doprowadziło do tego, że został on wykorzystywany w przeróżnych zastosowaniach, stał się materiałem też coraz tańszym, więc można było go łatwiej wykorzystywać również do takich rzeczy, które... No, nie mają specjalnej wartości, a jakby podstawowym chyba m, źródłem tego całego problemu jest to, że w momencie, kiedy m, m, tworzywa sztuczne są wprowadzane na rynek pod postacią przeróżnych produktów i to nie tylko całkowicie plastikowych, ale właśnie produktów, które w ogóle wykorzystują w jakikolwiek sposób tworzywa sztuczne albo też usług, czyli nie wiem, pakujemy, e, wykorzystujemy to jako wypełnienia, to nie było... Tego, co w tej chwili wydaje się nam czymś naturalnym, czyli tej odpowiedzialności producentów. Kiedyś produkowano, wprowadzano na rynek i to ginęło z przestrzeni, już producent inkasował pieniądze i dalej go nic nie interesowało. Jakby problem pozostawał zawsze właśnie na tej następnej części łańcucha wartości, jak teraz to nazywamy, czyli tak naprawdę to konsument powinien coś z tym zrobić, powinien wiedzieć, co ma z tym zrobić. Mogło się stworzyć różne inne branże, które mogłyby wspierać przetwarzanie, odzyskiwanie przetwarzanie, ale nie zawsze to zadziałało, a przede wszystkim nie zadziałały te systemy odpadowe, które powinny powstać w poszczególnych krajach.
0: Czyli tutaj na tym etapie kolejnym, teraz porozmawiajmy trochę o konsumencie i może o tych naszych przyzwyczajeniach, bo wspomniałeś o tym, że że ten Plastik, że te tworzywa sztuczne w pewnym momencie stały się bardzo tanie, czyli coś co jest tanie nam się tak chyba kojarzy, że to jest jednorazowe, a zamysł był inny, że skoro to jest trwałe, że to jest na wiele lat, no to powinno być wielorazowe. Ja może będę się trzymał jeszcze przez chwilę tego przykładu tych toreb plastikowych, bo oczywiście plastik to to jest mnóstwo innych zastosowań, ale pewnie to byłoby takie pierwsze skojarzenie i coś co my mamy, nie wiem, idąc na zakupy, idąc do, do piekarni jeszcze Chwilę, niedawno, parę lat temu, mieliśmy to dostępne bardzo szeroko za darmo w sklepach, ale teraz choćby w piekarniach. Mamy do wyboru są, ja bym podzielił nawet piekarnie na na takie, które dają torebki papierowe, na takie, które dają plastikowe, albo takie, które dają jedne i drugie. Ale to jest tak patrząc zupełnie po ludzku na to, często to wynika z tego, że Pani, która pakuje tę bułkę, ma bliżej do torebki plastikowej i robi to niejako z automatu. I pewnie tak samo jest z nami. No, skoro mamy ten plastik pod ręką, to go po prostu używamy i nie myśląc wyrzucamy. Więc trochę właśnie chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tych, tych przyzwyczajeniach konsumenckich. Z czego to wynika? Czy, czy to, że to było tanie, łatwo, dostępne? No, to tak zadomowiło się w naszym życiu, że, że po prostu no, używamy tego tak bardzo powszechnie? No,
1: jest dużo racji w tym, co mówisz. No tak jest, jesteśmy, stajemy się coraz bardziej wygodni, mamy jakby świat, który funkcjonuje wokół nas, buduje całą masę usług, które mają nam ułatwić życie. My też, no tak jak kiedyś, prawda, niewyobrażalne było, żeby przez cały tydzień nie ugotować obiadu w domu, tylko bazować tylko i wyłącznie na tym, co kupimy, nie wiem, w na jakimś barze, w, na, w jakimś innym serwisie internetowym i, i to tak funkcjonuje po prostu... Być może mamy więcej spraw na głowie, ale być może też właśnie stajemy się bardziej wygodni i taki plastik nam bardzo ułatwia życie. Chociaż przyznam, że naprawdę y, ja y, przepraszam, ja mam taki nawyk i y, mamy tutaj rodzinne różne dyskusje, ponieważ ja naprawdę uważam, że wszystkie torebki plastikowe, które przychodzą do domu, a które są czyste i nadają się do powtórnego y, użycia, są z, zbierane przeze mnie w jakimś tam innym worku, z którym zawsze jeszcze do sklepu. No bo po co mam te, nie wiem, ja wiem, że łatwiej czasami ziemniaki, zdecydowanie trzeba w coś zapakować. Można zapakować w lnianą torebkę, e, którą później tam trzeba wy, wyprać i tak dalej, ale można też wykorzystać tą plastikową torebkę wielokrotnie, no bo te ziemniaki możemy kilka razy przywieźć do domu w tej samej torebce i naprawdę jest to żaden problem. Czy to wymaga jakiegoś specjalnego poświęcenia? No nie, no po prostu zamiast wyrzucić do śmieci, wkładam ją do torby tej płóciennej, którą zabieram z powrotem do sklepu. nie wiem tak naprawdę z czego to wynika faktycznie na pewno jest tutaj też dużo inwencji producentów, którzy nam podsyłają, podsuwają cały czas coraz to nowe jakieś rzeczy, które mają nam ułatwić i y, uprzyjemnić nasze życie na tej, na tym świecie. A które no, w sposób taki, yy, bo tutaj mamy jeszcze dwa elementy, ty mówisz, chciałeś porozmawiać o tym zachowaniu konsumentów, to może tego się trzymajmy. Natomiast yy, faktycznie wydaje mi się, że konsumenci z roku na rok są przyzwyczajani do tego, że yy, trzeba wymieniać, trzeba mieć coraz to nowe produkty, trzeba, yy, nie wiem, sięgać po wszystko, co, co dostajemy, bez trochę takiej refleksji, że Czy nam jest to potrzebne, czy nam jest to niepotrzebne. Po prostu ktoś daje, no to to biorę, tak? Nie wiem, jak to skomentować. To
0: to może teraz naturalną drogą przejdźmy do biznesu, no bo na tym chyba trochę polega konsumpcjonizm, że że jesteśmy coraz bardziej bombardowani kolejnymi... Ofertami, kolejnymi promocjami, zawsze lepiej kupić trzy w cenie dwóch. No jest, jest tego dużo właściwie na każdym, na każdym kroku, no i przez to my. Mamy coraz więcej i więcej, więc to jest może też taka, taka kwestia. Trochę idziemy już oczywiście szerzej, ale ten, ten plastik gdzieś tam w tym wszystkim będzie wybrzmiewał. No i teraz pytanie, jak zamykać ten obieg, no bo chyba do tego wszystkiego zmierzamy i, i zastanawiamy się, jak to jest z plastikiem, jak to działa, jak to miałoby być w idealnej sytuacji, jakie są plany. No bo. Są właściwie trzy możliwości, wracając do plastiku, że albo ten plastik trafia do recyklingu, albo ten plastik jest spalany, albo ten plastik trafia gdzieś do środowiska, w najlepszym przypadku na na jakieś składowisko, ale bardzo często zdarza się tak, że w, w miejsca zupełnie nie do tego... No
1: tak, ten finalny moment to faktycznie są te trzy drogi. To, To spalanie coraz chętniej jest podchwytywane przez różne, nie wiem, chociażby nawet czasami patrzę na władze samorządowe, które uważają, że spalanie śmieci to będzie rozwiązaniem wszystkich problemów. Jakoś chyba nie biorąc pod uwagę tego, że nie osiągną poziomów recyklingu, które są wymagane na poziomie Unii Europejskiej, A jednocześnie tutaj bardzo się cieszę z tego, że Plastics Europe opublikowało kilka dni temu taką swoją drogę do osiągnięcia, no może nie neutralności klimatycznej, ale też jak gdyby pochylającą się nad tym problemem. I jednym z punktów, który jest zapisany w tej roadmapie jest to, że właśnie plastik, tworzywa sztuczne nie są, nie powinny być spalane. Tworzywa sztuczne powinny być, czy produkty, które zawierają tworzywa sztuczne powinny być tak projektowane, żeby nadawały się do recyklingu. I to jest podstawą, bo czyli mamy oprócz tych rzeczy, to co wymieniłaś, to jest ten ostatni finalny etap, kiedy już faktycznie ten produkt się nam do niczego nie przyda, jest popsuty, musimy go po prostu wyrzucić, oddać do do jakiegoś miejsca, w którym się to przetwarza. Czyli mamy do wyboru recykling, bądź też powiedzmy składowisko śmieci, które teraz może być też spalarnią, bądź też wyrzucamy. My nie wyrzucamy, ale zdarza się, że będzie wyrzucają gdzieś tam do środowiska. Czyli musimy tak projektować produkty, powinny być tak przygotowywane. Właśnie tu jest rola biznesu, i tutaj jest rola całej, też, całej jakby ekosystemu, który współpracuje z biznesem, bo tutaj mówimy o naukowcach. Przecież to naukowcy przynoszą i pokazują nowe rozwiązania, jak można, nie wiem, jakie, jak można zmienić budowę danego urządzenia, jakiego rodzaju, nie wiem, twor- inne rodzaju tworzyw polimerów wykorzystywać, żeby to bardziej nadawało się do recyklingu. Recyklerzy mówią o tym, żeby na przykład, no nie wiem, nie barwić tych tacek nieszczęsnych, że czarne tacki bardzo dużo gorzej się przetwarza niż przezroczyste tacki proszą o sortowanie też butelek, czasami jest na kolory kiedyś takie było i to faktycznie w jakiś sposób to się wiąże. Chociaż oczywiście sposoby przetwarzania i recyklerzy mają coraz lepsze technologie, łatwiej sobie dają radę z, nie wiem, z sortowaniem takim już wewnętrznym i dalszym przetwarzaniem, ale na pewno to jest podstawowy kierunek, czyli recykling i mechaniczny i recykling chemiczny, który teraz się pojawia i wydaje się pewnym sensie być lekiem na całe zło, bo bo trafiamy dzięki recyklingowi chemicznemu, uzyskujemy monomery, czyli czyli w zasadzie zaczynamy od zera i możemy od zera budować. Tam są również różnego rodzaju problemy, bo z kolei recykling chemiczny jest mocno energochłonny, więc jak gdyby wchodzimy tutaj w kwestię też emisyjności, nie ma idealnego rozwiązania. Ja myślę, że idealnym rozwiązaniem byłoby w tym wszystkim, gdyby każdy produkujący produkt, Z tworzyw sztucznych, bądź zawierających tworzywa sztuczne, myślał od razu o tym, co z tym produktem się stanie, kiedy, co można z nim zrobić, jak go można zawrócić wtedy, kiedy już przestanie być przydatny. Czy my możemy to to liczyć
0: w takim razie na tę odpowiedzialność biznesu, czy to bardziej jest jednak kwestia regulacji, które za moment będą to przewidywały?
1: Zdecydowanie, bo o odpowiedzialności biznesu to też rozmawiamy od wielu lat i oczywiście są biznesy, które są bardziej odpowiedzialne są takie, które są trochę mniej odpowiedzialne i mniej reagują na, 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 na te wydarzenia, które się dzieją na świecie. No bo znowu, Zaczynamy, my w ogóle dzisiaj rozmawiamy o tym, dlatego że po pierwsze widzimy, że tworzywa sztuczne bardzo zanieczyszczają środowisko i zanieczyszczają miejsca, w których zaczynamy wyjeżdżać, nie wiem, chociażby na wyjazdy wakacyjne, że niszczą florę i faunę, że jednocześnie mamy świadomość, że produkcja tworzyw sztucznych powoduje emisje, bo bo bazują one przede wszystkim w 99% pracują na surowcu pierwotnym, czyli na ropie, gazie i też chyba częściowo węglu. Więc jak gdyby musimy zmierzać, chcąc osiągnąć te wszystkie poziomy neutralności klimatycznej, mając świadomość tego, że zmiany klimatyczne postępują w sposób zdecydowanie szybszy, niż nam się wydawało, że będą postępowały. Kilka dni temu sekretarz generalny z Himalajów bezpośrednio nagrał taki taki przekaz dosyć emocjonalny, gdzie stoi na na tle Himalajów, w którym lodowce lodowce po prostu topnieją w oczach. I to jest zagrożenie nie tylko, to są zagrożenia niby obserwowane lokalnie, ale tak naprawdę mają ogromne znaczenie globalne. Ten klimat się nam zmienia i myślę, że to już wszyscy chyba sobie do uświadomili. Już nie mówimy, że ziemia jest płaska, tylko mamy świadomość naszego wpływu na klimat i to co się dzieje, że, że jest to zatrważające, w związku z czym zaczynamy się pochylać nad rozwiąza- nad Poszczególnymi problemami. Największym oczywiście obszarem to są emisje, które wynikają z produkcji energii i to jest ten taki najbardziej szerzej dyskutowany, ale tworzywa sztuczne, które z jednej strony, mimo że w, niewiel- w, nie- w małym procencie wpływają na e, emisje światowe, to jednak chociażby ich obecność środowisko jest tutaj ogromnym zagrożeniem bo no to wpływa na cały ekosystem przyrodniczy też
0: To jeszcze o tych skutkach środowiskowych za moment porozmawiamy, ale kończąc ten wątek prawny, czy ma być globalne prawo plastikowe co jak te słowo, czy to będzie game changer w, w kwestiach, o których rozmawiamy?
1: Tak, właśnie dokładnie tak będzie. Od wielu lat mówimy o tym zagrożeniu i od pamiętam jeszcze w 2016 czy 2017 roku rozmawiając na temat zanieczyszczenia środowiska rozmawialiśmy, mówiliśmy o tym, że jak nic nie zrobimy to w 2050 roku w oceanach będzie więcej plastiku niż ryb. Oczywiście nie chodzi tu o ilość, tylko o tonaż, ale bo z drugiej strony ryb nam ubywa, bo mamy przełowienia i różne inne, innego rodzaju działania. Natomiast ta perspektywa była, kiedy, była wtedy takim science fiction chyba, który owszem zostało pokazywane jako, jako jakaś perspektywa zagrożenia, ale mam takie poczucie, że te 8 lat temu to jeszcze nie wszyscy sobie uświadamiali e, Problem, jaki on jest skali jakie są ogromny. E, okazuje się, że przez te kilka lat e, problem oczywiście narastał i szczęśliwie w zeszłym roku, w ubiegłym roku w marcu 2022 roku w trakcie zgromadzenia e, środowiskowego e, ONZ, to, to jest e, co dwa lata, tak, tak jak jest zgromadzenie ogólne w Nowym Jorku, co dwa, dwa lata odbywa się zgromadzenie środowiskowe w Nairobi. Tam przyjęto rezolucję, która ma doprowadzić do, nazwa rezolucji jest zakończenie zanieczyszczenia plastikiem, ale chodzi oczywiście o to, żeby zminimalizować to zanieczyszczenie plastikiem w sposób taki, abyśmy w 2040 roku nie mieli już tego wyzwania na takim poziomie, jaki mamy w tej chwili. Jest to rezolucja, która nawołuje do stworzenia prawa międzynarodowego, takiego traktatu globalnego, potocznie nazywamy to plastikowym traktatem globalnym, który ma mobilizować wszystkie kraje w zasadzie do przyjęcia podobnych regulacji, jakie my mamy w Europie. Bo to, co my prezentujemy w Europie na tych spotkaniach, to są w pewnym sensie wzorce dla innych krajów. Czyli nasze różne dyrektywy odpadowe, dyrektywa single, single use plastic, dyrektywy, które dotyczą też mikroplastiku. Które my, czy, czy A już najlepiej te, które są na poziomie rozporządzeń. Czyli te, które dotykają właśnie nadmiernej ilości obecności w środowisku, wpływu na zdrowie i tego, w jaki sposób tymi produktami należy gospodarować.
0: Czyli jednak dzieje się dużo w tej kwestii i to to będzie istotna zmiana. To teraz już do tych kwestii środowiskowych przejdźmy. Co właściwie oznacza ten plastik dla środowiska? No to myślę, że akurat wiedza o tym, jak długo się rozkłada, jest bardzo powszechna, ale tak... Pewnie na na przykładzie użyłaś bardzo ciekawego przykładu tego, ile plastiku znajdzie się, jeśli oczywiście nic się nie zmieni w takim tempie, jeśli on będzie produkowany, ile znajdzie się w w morzach i w w oceanach, ale ale myślę, że to właśnie takie porównania robią największe wrażenie. Co to właściwie dla samego środowiska oznacza ta nadmierna ilość plastiku w miejscach, w których go nie powinno być?
1: Znaczy tutaj są dwie rzeczy, bo po pierwsze to jakby my nie wiemy, ile ten plastik się będzie rozkładał w środowisku. To są pewnego rodzaju przypuszczenia. Czasami pisze się, że ten produkt to 400 lat, tamten 1000 lat. No, to są jakieś, yy, yy, no, pewnie bazujące na jakichś yy, przetworzeniach i jakich, yy, w yy, informacjach naukowych, ale to są tak czy inaczej domniemania. To wszystko zależy też w jakim środowisku. Czy jeżeli ten plastik spadnie na dno oceanu, gdzie nie ma światła, nie ma ruchu wody, nie ma, e, nie ma po prostu żadnych innych czynników, które będą wpływały na, e, na e, w niszczenie tych elementów plastikowych, może się okazać, że one po prostu tam będą trwały. I to jest, niedawno czytałam taki artykuł, który został opracowany przez naukowców. Wydaje mi się, że to byli Hiszpanie, którzy robili badania osadów na dnie Morza Śródziemnego. I właśnie w tych osadach dennych... Morzu Śródziemnym znaleziono już drobiny plastiku, co oznacza, że tak naprawdę plastik staje się materiałem, który będzie później gdzieś tam w przyszłości odkrywany jako po prostu w tych pokładach geologicznych, które, które tworzą się, które powstają w wyniku różnego rodzaju procesów i które są pewnego rodzaju historią Ziemi, więc to ile Taki poszczególne materiały plastikowe, jak one się rozkładają, ile lat to zajmie, tego tak naprawdę do końca nie wiemy, bo wiadomo, że jeżeli wrzucimy butelkę do oceanu, to w zależności od tego, czy będzie to spokojny akwen, czy będzie tam dużo oświetlenia, czy będzie to, nie wiem, jakiś szalejący huragan i inne takie rzeczy, to to zupełnie inaczej będzie funkcjonowało. Wpływ na środowisko jest dosyć... Dosyć chyba często możemy oglądać, w jaki sposób no, niewłaściwie użytkowane tworzywa sztuczne, czy te tworzywa sztuczne, które trafiają do, 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 do mórz i oceanów, w jaki sposób one wpływają na faunę przede wszystkim, no bo tutaj mówimy o wpływie na, na faunę i florę, ale to jest przede wszystkim, to są przede wszystkim zwierzęta. To są przede wszystkim ptaki, które wydziobują wydziobują różnego rodzaju rzeczy, które wydają im się podobne do ich naturalnego pożywienia, a to są jednak plastikowe plastikowe jakieś elementy. Bardzo był dla mnie poruszający film Davida Attenborough z wysp Galapagos, który pokazywał wyspy Galapagos, wszyscy wiemy, rezerwat żółwie i unikalne miejsce, gdzie w zasadzie całe wybrzeże zaczyna być zasypane drobinami plastiku. I to są drobiny plastiku, które są przynoszone wraz z prądami morskimi i to są rzeczy, których się nie da wysprzątać, bo musiałby być, nie wiem, specjalny odkurzacz, który by te drobiny wyciągał, tego się nie da wyzbierać po prostu w trakcie normalnego działania. Także... Wpływ jest ogromny, jest jeszcze tutaj mamy o dodatkowo wpływ związany z mikroplastikiem, który się przedostaje do akwenów wodnych. Wiadomo, wiemy też, że opony samochodowe są źródłem w trakcie użytkowania samochodów, kiedy poruszamy się nimi po drogach, to w wyniku tarcia opony o asfalt, no ten mikroplastik też jest uwalniany. Prowadzone są badania, dopiero teraz są prowadzone badania, jak bardzo duże jest to zanieczyszczenie, bo najczęściej on spływa wraz z wodami opadowymi, spływa do tych jakichś tam kanali, kanalizacji przy drogach i jest odprowadzone do cieków wodnych i trafia dalej do całego ekosystemu, wpływając nowo na, no, nie wiem, no, na wszystkich, którzy taki ekosystem użytkują. Następna rzecz no myślę, że też to co się wiąże ze spalarniami nie ma spalarni bezemisyjnych. Każda spalarnia w jakiś sposób oczywiście te najnowsze na pewno są dużo bardziej mniej emisyjne. Te starszej generacji są w jakiś sposób emisyjne. Spalanie tworzyw sztucznych to jest uwalnianie bardzo szkodliwych elementów do powietrza. A już wracając, jeszcze bym powiedziała, na chwilę bym się chciała zatrzymać nad tym obszarem, który jest najbardziej skażony, czy najbardziej jak gdyby e, najwięcej problemów ma związanych z zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi. To jest globalne południe, gdzie nie dość tego, że jest ono zasypywane nikomu niepotrzebnym plastikiem, to ten plastik jest wykorzystywany przez lokalną, e, lokalnych mieszkańców do e, ogrzewania do gotowania do, mm, po prostu jest spalany w przydomowych ogniskach, a to się wiąże z ogromną ilością zanieczyszczeń wszelkiego rodzaju, w którym oni całe rodziny funkcjonują.
0: Mówiliśmy o globalnych rozwiązaniach, mówiliśmy o odpowiedzialności biznesu, mówiliśmy o konsumentach. To jeszcze wróćmy do tych konsumentów na chwilę i o takich akcjach, nazwijmy to wizerunkowych czy medialnych. To to takie całe zainteresowanie, czy ekologią, czy w ogóle plastikiem, to nie są, powiedziałem tak, to są wciąż świeże sprawy i my dobrze pamiętamy jak, jak to wszystko się rodziło. Kilka lat temu była taka akcja związana ze słomkami i to się stało takim symbolem chyba, który wielu osobom, pokazał, że te słomki, czy ten plastik, czy ta jednorazowość, no to coś z nią jest nie tak. Czy Twoim zdaniem takie takie akcje jeszcze mają szansę powodzenia, czy one są skuteczne, czy one jednak giną w tym wszystkim, w tej ogromnej skali czegoś, czego my jako zwykli konsumenci jednak nie zauważamy?
1: Mają, y, mają, oczywiście duże znaczenie, niestety z tymi słomkami to trochę to poszło też nie tak, bo to co wprowadziliśmy jak gdyby, jako produkt zastępczy To okazało się nie do końca trafionym rozwiązaniem, no bo te słomki papierowe również nie spełniają, po pierwsze nie spełniają niejednokrotnie swojej funkcji, po drugie okazuje się raptem, że że może być przy ich produkcji używany jakiś środek, czyli klej, który już nie powinien być w ogóle używany w kontakcie z produktami żywnościowymi. I i to jest trochę taki przykład tych słomek z jednej strony jest czymś, co co poruszył nas, uświadomił to zagrożenie, ale z drugiej strony jakby właśnie chyba to takie jeszcze nie do końca dobre znalezienie rozwiązania. Czyli miało być dobrze,
0: ale jest jakiś haczyk.
1: No ale jest właśnie i, i coś nam tutaj brakuje, no bo te metalowe słomki później się okazuje, że dzieci, e, prawda, mają problem z użytkowaniem metalowych słonek, bo sobie mogą zrobić krzywdę. E, ja e, jakby też mówię, no w sumie, owszem, słomki są potrzebne, prawda, w niektórych określonych sytuacjach, kiedy ktoś nie może w ogóle przyjmować pokarmów normalnie i wtedy jest mu ta słomka potrzebna. Ale uważam, że że dzieci sobie świetnie dają radę bez słomek i mogą pić bez słomek i naprawdę te kartoniki z przeróżnymi napojami, do których są dołączane słomki, to jest pytanie, co zrobić z tym kartonikiem, bo kartoniki też się słabo przetwarza, to znaczy są miejsca, gdzie możemy je przetwarzać, ale nie mamy takich instalacji na świecie, żeby przetworzyć wszystkie kartoniki, które zostały wyprodukowane, w których dostajemy te napoje ze słomkami, których też już w zasadzie się nie da przetworzyć, bo jak nawet wrzucimy taką plastikową słomkę, to ona gdzieś tam w tym recyklingu przelatuje przez sita, tak czy inaczej pójdzie pewnie do spalania albo na, na wysypisko, więc jakby wydaje mi się, że na pewno najbardziej poruszające to by było znalezienie pewnych rozwiązań, które by były wygodne dla konsumentów, a jednocześnie wprowadzały zmiany. Bardzo się cieszę z tego, że są różnego rodzaju rozwiązania przynoszone i przez startupy, chociażby te służące do napełniania własnych pojemników różnymi produktami, czyli możemy pójść do sklepu i po prostu napełnić. Zawsze się co prawda pojawia problem, ojej, zapomniałem mojego pojemnika z domu, no bo jesteśmy zabiegani, zalatani, nie mamy głowy do tego, żeby myśleć o pojemniku na mąkę, o pojemniku na, nie wiem, ryż, na makaron i tak dalej, żeby to wszystko ze sobą wozić. Więc, ale do tego... Też jakby jesteśmy na tyle inteligentnym tworem, że moglibyśmy znaleźć różnego rozwiązania, różnego rodzaju rozwiązania, które by sprawiły, że to mogłoby zaskoczyć. Nie wiem, wydaje mi się, że też nasza natura, bardzo wygodna natura, doprowadziła do, do pewnych jakby takich skrajności, że no nie chce nam się właśnie chociażby z tą naszą używaną torebką foliową pójść do sklepu, co nie jest żadnym problemem. Zwłaszcza jeżeli, jeżeli jeździmy samochodem do tego sklepu, tylko no nie wiem, z czego to wynika to, tutaj to ja, podzielę, musi
0: je to ja podzielę się przykładem z życia wziętym, jak już rozmawiamy o tych sklepach. Ja z kolei bardzo często korzystam z kartonów, które są w dużych sklepach w deskontach i które bez problemu można sobie wziąć. Powiedziałbym, że jest to mm-hmm. nawet wygodniejsze niż nosie, noszenie takiej siatki torby plastikowej. Jest to łatwiej wrzucić to oczywiście, jeśli się jedzie się samochodem. No i nie trzeba po prostu o tym pamiętać, więc to, to, to też taka droga. To jeszcze na koniec. Zastanawiam się, bo tak rozmawialiśmy, wyszliśmy od tego, że ten plastik nie jest wcale taki zły, ale po drodze pojawiło się całe mnóstwo problemów z nim związanych i, i leżących nie tylko po stronie producentów, ale też regulatorów nas, konsumentów. No i zastanawiam się teraz, na ile to będzie zależało od tego prawa, o którym też mówiliśmy, a no, na ile jednak o takiej świadomości. No i pytanie, czy to będzie, powinno być bardziej straszenie konsekwencjami, jak mówiąc w ogóle szeroko o ochronie środowiska czy zmianach klimatu, czy może pokazywanie jakichś konkretnych przykładów zamienników. Tak już zastanawiam się czysto może marketingowo, jak, jak ty oceniasz, jak do tego podeszło?
1: Znaczy ja może, ma Mamy trochę y, dwie grupy biznes y, jako producenci wprowadzający i ci, którzy funkcjonują w całym y, tym ekosystemie biznesowym, czyli nie wiem, no, pośredniczący w docieraniu produktów, dostarczający surowiec i tak dalej. I druga grupa to są konsumenci, którzy faktycznie funkcjonują tak, jak funkcjonują, jak jest im wygodnie, bądź jak y, prawo nakazuje. Y, jeżeli chodzi o tą pierwszą grupę biznesową, to, to ja bardzo się cieszę, że, że pojawiła się dyrektywa CSRD, która będzie która nakazuje raportowanie zrównoważonego rozwoju, która będzie obowiązywała coraz większą grupę podmiotów biznesowych. I co więcej, te podmioty będą musiały się zastanowić, jak to funkcjonuje w ich łańcuchu wartości, czyli będą, jeżeli nawet to dotknie tego największego, to on będzie musiał pomyśleć o tych, którzy dostarczają mu towar, jaka jest ich emisyjna, jak jest jakiego rodzaju ten towar, yy, znaczy jak jest obciążony powiedzmy tym yy, śladem środowiskowym, towar, który do nich dostarcza, z którego oni produkują swoje produkty i dalej, w jaki sposób ten yy, towar jest dostarczany do sklepów, w jaki sposób sklepy to sprzedają czy stosują wszystkie najbardziej taki prośrodowiskowe działania. E, wiadomo, że, że nigdy nie będzie tak, że wszyscy będą stosowali jak najbardziej prośrodowiskowe działania, ale jak gdyby Zaczął się proces myślenia zaczął się proces myślenia nie tylko o tym ile ja wypuszczam ścieków ze swojego zakładu przemysłowego ale jak funkcjonują też ci z którymi ja współpracuję po obu stronach i dostawców i tych którzy moim towarem się zajmują oczywiście to wszystko no właśnie tutaj odnosimy się do dyrektywy europejskiej która będzie dotykała ten cały nasz region Ta idea dyrektywy, mam nadzieję, że między innymi znajdzie swoje odzwierciedlenie w globalnym traktacie plastikowym. Bo o to chodzi. Chodzi o to, że mamy określony cel. Mamy powstrzymać zmiany klimatu i mamy powstrzymać degradację środowiska. I to musimy robić na wszystkie możliwe sposoby. Odwoływanie się do dobrej woli i dobrego serca i poczucia odpowiedzialności nie przyniosło skutków, bo robiliśmy to przez wiele, wiele lat. Niestety stan y, środowiska się nie poprawia. Oczywiście okazuje się, że właśnie legislacja jest y, tym narzędziem, które pomoże tym, którzy mieli y, świadomość i dobrą wolę, a tym, którzy takowej nie mieli, po prostu będą musieli to robić. I być może dzięki temu, bardzo na to liczę, ja jestem optymistką w tym zakresie, liczę na to, że. Naprawdę świat wróci do jakiejś równowagi, chociaż z z drugiej strony będąc geografy mam świadomość, że naruszony system ziemski nie tak łatwo wraca z powodem do równowagi. Już trochę żeśmy go tam przekręcili, podkręcili za nadto, więc dużo musimy włożyć wysiłków. Wkładamy go za mało i po prostu musimy zrobić wszystko. A konsumenci to są ci, do których oczywiście Mam nadzieję, że producenci, którzy będą myśląc o całym łańcuchu wartości, gdzie konsument jest tym, może nie ostatnim elementem, ale jednym z ważniejszych i końcowych elementów, będzie też w pewnym sensie podkręcany przez producentów, bo to im powinno zależeć na tym, żeby konsument jak najlepiej się produktem, który ich produktem, który się dostaje, jak najlepiej się posługiwał.
0: Czyli jednak optymistyczne, umiarkowanie optymistyczne, ale zawsze optymistyczne podsumowanie. Pięknie dziękuję. Maria Andrzejewska, dyrektorka UNEP Grid Warszawa. Dziękuję raz jeszcze. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Państwu też dziękuję. Zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interiury. Nazywam się Przemek Białkowski. Kłaniam się. Do widzenia i do zobaczenia.